0: Hotel. Le matin du 19 février 2013, au 640 Main Street à Los Angeles, plusieurs clients du Cécile Hotel se plaignent du goût atroce de l'eau qui s'échappe des robinets. Un employé de la maintenance, envoyé immédiatement dans les salles de bain, ne peut que confirmer. On ne tremperait pas le plus petit orteil dans cette eau trouble. Il grimpe sur le toit pour vérifier les réservoirs et découvre dans l'un d'eux une jeune femme. Sans vie, nue, elle flotte à la surface, tandis que ses vêtements ont coulé au fond de la cuve. Son corps, lui, ne présente aucune séquelle, aucune trace d'agression. Là, n'importe quel employé de maintenance serait redescendu du toit en hurlant, mais sûrement pas celui du Cécile Hôtel. L'homme n'en est pas à sa première découverte macabre. Il en a vu des horreurs, des vertes et des pas mûres des phénomènes inexplicables qui l'attendent tous sagement dans les chambres de l'établissement. Alors, un cadavre de plus, même perché dans le réservoir d'eau, ne l'empêchera pas de boire son café à la prochaine pause cigarette. Il avait pourtant une sacrée allure, ce Cécile Hôtel. À son inauguration, en 1924, il fait forte impression sur les passants avec son hall art déco, son sol marbré, ses vitraux et ses statues en albâtre. À cette époque, l'enseigne a pour ambition d'attirer dans ses suites les touristes et hommes d'affaires de passage en Californie, fascinés par Hollywood, son industrie du cinéma et les prémices de ses belles années dorées. C'était sans compter l'arrivée de la Grande Dépression, du krach de 1929 et de l'extrême précarité frappant le quartier de Skid Row. Crimes sordides et drogues en tout genre sont désormais au menu. Les touristes ont vite fait de chercher une adresse mieux logée. Le propriétaire n'a d'autre choix que de brader ses chambres et de consacrer des étages entiers à accueillir pour trois sous les plus démunis, devenant ainsi l'ultime refuge avant la rue. Au début des années 30, s'ouvre le bal des suicides au Cécile Hôtel. Attirés comme des papillons de nuit par un lampadaire électrique, des dizaines et dizaines de clients s'inscrivent à la réception, la plupart du temps sous des faux noms, avant de rejoindre leur chambre pour mettre fin à leur dépression. Un père de famille, fraîchement divorcé, se tire une balle dans la tête, en 1931. Puis c'est un vétéran de guerre qui se tranche la gorge au rasoir. Un professeur de sciences naturelles qui s'empoisonne, une musicienne qui enchaîne les somnifères avant de succomber d'une overdose dans sa baignoire. D'autres, plus aériens, optent pour la défenestration depuis le huitième étage. Un malheureux en particulier ne touche pas le sol et s'en mêle bien avant dans les câbles téléphoniques suspendus dans les hauteurs de l'avenue. Les plus ambitieux montent sur le toit et s'écrasent ensuite sur celui du bâtiment voisin, sur le parking ou sur la route, provoquant parfois un accident de trafic sous le nez de la façade du Cécile Hôtel. La grande faucheuse rôde dans ses corridors, et il suffit d'y errer une seule nuit pour mettre en péril sa vie. En 1947, l'actrice Elizabeth Short, étoile montante d'Hollywood, future Dahlia Noir, est retrouvée mutilée dans un terrain vague. Où a-t-elle été aperçue en dernier avant sa mort Au bar du Cécile Hotel, bien entendu. Les plus sceptiques se rassurent. Ils attribuent la multiplicité des drames à ce quartier agonisant de Skid Row et à ces pauvres âmes qui mettraient fin à leur jour n'importe où, dans un hôtel ou dans un autre. Mais non, les enseignes voisines, bien que peu glorieuses à leur tour, ne relèvent pas dans leur registre un tel taux de mortalité. Le Cécile Hôtel, lui, persiste et signe dans le morbide lorsqu'en 1964, on commence à y fomenter des meurtres. Goldie Osgood, une opératrice téléphonique à la retraite, connue dans le coin pour être la « pigeon lady » du Pershing Square, est retrouvé violé, assassiné dans sa chambre. Le coupable ne sera jamais retrouvé. Victime de sa réputation sinistre, L'établissement se met à recevoir des clients plus ou moins fréquentables. En 1976, l'un d'eux souhaite démontrer que n'importe qui peut tuer avec un fusil. Il monte sur le toit, armé, mais est arrêté avant de pouvoir ouvrir le feu sur les passants dans la rue. Plus tard, ce sont de véritables pointures qui viennent séjourner au Cécile Hôtel. En 1985, le tueur en série, fan d'ACDC, Richard Ramirez, alias The Night Stalker, y réside pendant plusieurs semaines. Si meurtre il y avait dans la soirée, il prenait l'habitude de jeter en rentrant ses vêtements ensanglantés dans la benne à ordures de la cour d'immeuble, avant de se promener dans le hall en slip pour rejoindre sa suite. Il laisse la place à Robert Sullivan, trois ans plus tard, capturé dans sa chambre par la police après avoir tué sa compagne à leur domicile, puis à Jacques Unterweger en 1991, un autre tueur en série qui nous vient d'Europe. Se faisant passer à la réception pour un journaliste autrichien en reportage, en perpétrant en réalité ses crimes, il a le temps d'assassiner trois prostituées avant d'être à son tour arrêté, puis extradé en Autriche. À force d'accumuler des décennies d'hécatombes, il ne faut pas s'étonner si le Cécile Hôtel est devenu hanté. Demandez au personnel, il aura de nombreuses histoires à vous raconter. Cette femme de ménage par exemple qui passent des heures entières à récurer une chambre pour se rendre compte, cinq minutes plus tard en y repassant, que le chaos et le désordre ont refait surface. D'autres redoutent les sous-sols, là où des silhouettes ombrées surgissent et pourchassent quiconque ose y descendre. Les clients, de leur côté, passent rarement une nuit sans sursauter au moins une fois, quand leurs draps sont brusquement tirés par une présence invisible, quand leurs pieds sont chatouillés, quand le robinet de la baignoire s'ouvre par magie. Jusqu'ici, il ne s'agissait que d'esprits farceurs, friands de sueur froide de leurs victimes. Mais en 2013, la donne change. À la fin du mois de janvier, Elisa Lam, une jeune blogueuse canadienne de 21 ans, voyage seule en Californie. Au hasard de son itinéraire, elle s'arrête quelques jours au Cécile Hotel. Le 31 janvier, ses parents vont à Vancouver et n'ont plus aucune nouvelle. Ils se rendent sur place et contactent la police qui, après enquête, se persuade de deux éléments. Elisa Lam était bien seule au cours de son séjour au Cécile Hotel et elle ne l'a pas quittée depuis son arrivée à Los Angeles. À partir de là, toutes les chambres sont fouillées, toutes les remises, tous les recoins de l'établissement mais aucune trace de la jeune femme. C'est finalement grâce aux plaintes des clients quant à la qualité de l'eau que l'employé de maintenance la retrouve vingt jours plus tard dans le réservoir sur le toit. Sa mort demeure une énigme. Aucune blessure corporelle, aucun empoisonnement, et le personnel affirme qu'elle n'a entretenu aucun contact avec une personne extérieure durant son séjour. Sa dernière apparition connue est enregistrée sur une cassette de vidéosurveillance. Elisa Lam apparaît devant la caméra, installée dans l'ascenseur, bloquée au dernier étage. Elle semble complètement désorientée, recroquevillée dans un coin de la cage, se ruant parfois sur le tableau de commande pour marteler les boutons, mais les portes ne veulent pas se refermer. De temps à autre, elle sort pour jeter un coup d'œil dans le couloir, comme si elle essayait d'échapper à quelqu'un, à quelque chose. Mais son poursuivant ne se montre jamais, et Elisa finit par déguerpir en courant. Le cauchemar sordide qui se trame au Cécile Hôtel prend lui aussi une pause cigarette en 2017, lorsque l'établissement ferme ses portes pour travaux. Le nouvel entrepreneur à la tête de l'enseigne renommée Stay on Main compte les rouvrir en cette fin d'année 2021. Si au cours de vos vagabondages à Los Angeles, vous cherchez pour la nuit une adresse abordable, la chambre pour voyageurs solitaires est à 35 dollars. Qui sait Avec un peu de chance, vous deviendrez la prochaine victime, condamnée à hanter les lieux pour l'éternité, en compagnie de célèbres âmes déchues, plus ou moins fréquentables.